0: Aquí comienza Misión Reforma, el podcast. Bien amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo espacio, Misión Reforma Podcast. Estoy contentísimo, la verdad, de ya poder estar eh, lanzando este primer episodio de este podcast. Y en específico de este programa dentro de los que pretendemos tener que es teología de bolsillo que básicamente lo que queremos hacer acá es poder hablar un poco más acerca de nuestra fe hablar un poco más acerca de, de eso que es la teología que es tan importante en realidad para nuestra vida como cristianos pero que muchas veces parece ser algo vacío, algo seco sin mucha relevancia que, que requiere bueno, dar tu estudio, qué sé yo y que a veces parece un poco latero pero vamos a intentar traer eso hasta acá, cosa de que podamos entre todos eh, seguir creciendo en el conocimiento de, de nuestro Dios, de la palabra eh, de Él, y, y poder también seguir edificándonos en ese sentido. Así que me presento yo, mi nombre es Cristóbal, soy miembro de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, pertenezco al grupo de jóvenes de la Iglesia eh, Misión Reforma, Gracias a este grupo es posible también este, este podcast. Así que espero que podamos tener eh, una buena comunicación, una buena conexión, que podamos eh, reflexionar acerca, como dije, de, de nuestra fe y que seamos todos beneficiados. Como les contaba, este eh, programa se llama Teología de Bolsillo. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser hablar eh, de diferentes tópicos o diferentes temas acerca eh, de la fe sin embargo para poder hablar de teología primero creo que es necesario que definamos lo que es la teología y, y ahí es donde vamos a, vamos a empezar entonces tenemos que plantearnos esta pregunta, ¿qué es la teología? la verdad es que es una tremenda pregunta, vamos a intentar eh, responderla en breves minutos y en, y en pocas palabras la idea tampoco es ser latero pero primero lo primero definamos los términos ¿Qué significa esta palabra en sí misma, la, la palabra teología? Partamos por el hecho de que es una palabra compuesta. Por lo tanto, tenemos por una parte teo, que viene del griego theos, que significa o es traducida cierto, por Dios. Y el otro, la otra parte de la palabra es logía, que también viene del griego, y es la palabra logos, que en, nuestra, en nuestro idioma se traduce como la palabra palabra o idea. Ahora bien, esta palabra en nuestro tiempo se le, también se le usa como discurso. Pero, ¿qué significa entonces esta palabra? Ahora, eh, juntando estas dos eh, palabras, ¿cierto? Que componen la palabra teología, es el estudio acerca de Dios. Ahora, probablemente eh, el usar la palabra logos al final de algo nos suene como a la biología, como a la ontología, o la arqueología, o la, etcétera, paleontología y quizás cuantas cosas más pero en este caso es el estudio aplicado a Dios, cierto? ya que si juntamos los dos términos que mencionamos antes, feos y Logos, y los traducimos la teología es básicamente el estudio de Dios, o un discurso sobre Dios ahora, es importante considerar que la teología no es un estudio de la religión ahora, ¿por qué no sobre la religión? básicamente porque la teología es posible gracias a la religión el concepto de religión tan manoseado por estos días no es lo que muchos creen como un conjunto de reglas o algo que creen los fariseos modernos y, y ese tipo de cosas o, o típico que de repente quiere hablar un poco más profundo acerca de la fe cristiana y no, este es un religioso bueno, la verdad es que todos somos religiosos así que ese término tampoco aplica mucho entonces se ha, se ha mal utilizado el concepto entonces, ¿qué significa la, la palabra religión? viene del latín religio que significa algo que ata o que obliga o también del latín religare, que significa volver a unir. Entonces podemos entender la religión como el deseo humano de volver a unirse con un ser divino. Entonces como el hombre necesita y, y desea y quiere volver y busca volver a unirse, o, o descubrir lo divino, ¿cierto? esto que está envuelto un poco en misterio y en desconocimiento, quiere buscar a su creador, eh, es que el hombre hace teología. Y hay muchas teologías, sin embargo, como cristianos tenemos que creer y afirmar de que hay una sola que es verdadera, la que busca conocer al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se da a conocer en la Biblia. Ahora, la teología no es solamente el estudio o conocimiento de Dios, ya que también considera las relaciones de Dios con su creación. Entonces, la teología estudia a Dios y también... Cómo Dios se relaciona con sus criaturas y con la creación en general. Es decir, el hombre, eh, la tierra, la naturaleza, etcétera, Los animales, no sé, qué sé yo. Por lo tanto, ya tenemos una definición un poco más amplia de lo que es la teología. Ahora también hay una frase súper interesante y que, que dijo un, un, un antiguo puritano, William Ames. Él dijo que la teología era la doctrina de vivir para Dios. Por lo tanto, ya vemos que la teología no es solamente un estudio que, que se queda en nuestra mente, sino que también es algo que nos lleva a vivir, ¿cierto? Nos, nos impulsa a vivir de una forma determinada. Bien, ahora ya sabemos un poco más a grandes rasgos eh, que la teología busca estudiar y conocer. Y, y ya tenemos claridad de esto. Ahora, ¿podríamos decir entonces que la teología es una ciencia? Porque eso es lo que hace la ciencia, o sea, estudian y sistematizan el conocimiento, básicamente. Entonces, ¿podemos decir que la, la teología es una ciencia? Bueno, absolutamente sí. Toda área de estudio tiene un método, tiene fuentes a las que se acuden para conocer, para estudiar, y cosas que deben ser consideradas para el estudio. En el caso de la teología debemos tener en consideración de que es posible solamente, en primer lugar, porque Dios se ha dado a conocer tenemos que, como cristianos, creemos que Dios se ha revelado, ¿cierto? Él mismo que estaba oculto a nosotros, porque es trascendente, es, es escapa de nuestra razón y de nuestra realidad, va más allá de lo que nosotros podemos solamente ver aquí en la tierra. Por lo tanto, no era alcanzable a nosotros, sino que Él se ha dado a conocer. Él ha quitado el velo, por así decirlo, y se ha mostrado a nosotros. Y que Dios se haya mostrado a nosotros, que Dios se haya dado a conocer... Es lo que hace posible la teología. Ahora, si Dios se ha revelado, nos queda hacernos la pregunta, eh, entonces, ¿dónde lo ha hecho? ¿O cómo lo ha hecho? Bueno, como cristianos ¿cierto? afirmamos que Dios se ha revelado principalmente en la Biblia, que es un documento escrito, que es la fuente principal del estudio de Dios. O sea, es el primer lugar donde acude alguien que quiere conocer realmente y verdaderamente a Dios. Porque aquí es donde Dios se nos da a conocer. Aunque también consideramos la creación como un lugar donde Dios se revela. Como un lugar donde Dios ha dejado impresas sus huellas. Por lo tanto, podemos ver algo de, este, de esta divinidad. ¿Y por qué digo de esta divinidad y no de Dios, del Dios trino, del Dios de los cristianos? Porque en Dios a través de la creación no se da a conocer por ejemplo, como un Dios salvador, como un Dios amoroso, justo y santo, sino solo como creador. Y aquí podríamos citar, por ejemplo, Romanos 1.20, que dice que las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, etc., se hacen eh, visibles, se hacen manifiestas a través de las cosas creadas. O también el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ya podemos ver de que Dios se revela en su palabra, pero también ha dejado un registro, ha dejado eh, cierta revelación de él mismo, cierta una, algunas de sus huellas en la creación. Pero como mencioné, la fuente principal del conocimiento verdadero y real y acabado, lo más acabado posible que podríamos alcanzar de Dios, está en la Biblia. Ya que ella es la palabra de Dios y en ella podemos conocer a Jesús que es Dios mismo hecho hombre. Entonces es importante también mencionar de que Dios sí se ha revelado en su palabra, pero Él no ha revelado todo de sí mismo. Porque eso sería eh, imposible, porque es un Dios infinito. Tendríamos que tener algún documento de carácter infinito para que Dios se pudiera revelar, porque revelar algo infinito obviamente requiere... Un, una fuente que sea de carácter infinito y la Biblia eh, es suficiente para conocer a Dios pero no nos muestra la infinidad o la totalidad de Dios no nos da a conocer a Dios completa y absolutamente entonces ahora ya que mencionamos el tema de estas dos fuentes a las que podemos acudir es importante hacer notar la diferencia entre estas dos fuentes porque podemos llegar a conclusiones muy pero muy equivocadas si no logramos entender que cada una tiene ciertos límites. La Biblia nos dice que el hombre natural, el hombre normal, el, el no creyente, ¿cierto? el hombre que no ha nacido de nuevo, tiene el conocimiento entenebrecido. Entonces todo lo que el hombre se proponga a conocer sin considerar a Dios, va a tender a volverlo un ídolo, un falso Dios. O, como hacían por ejemplo, eh, como dice Pablo en el mismo versículo de Romanos que leímos, que Dios se, se manifiesta a través de estas cosas pero que el versículo 21 dice que los hombres que hicieron adoraron a las cosas antes que al Creador entonces lo mismo pasa con nosotros que como tenemos el conocimiento entenebrecido vamos a adorar a las cosas y no al Creador por ejemplo los egipcios cierto, se hacían dioses de animales o los griegos que hacían dioses de cualquier cosa el mar, Poseidón, la tierra, Gaia y así muchos otros esto porque la Biblia ya nos lo dijo, ¿cierto? Que el humano, el ser humano caído está entenebrecido. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco mejor esto? Hay una ilustración muy, muy, muy buena. Pongámonos los zapatos de un típico hombre de las cavernas, con su barba espantosa, su ropa de pieles y esas cosas usuales de los hombres de las cavernas que todos sabemos. Un día este hombre comenzó a observar las cosas que lo rodeaban fuera de su cueva y de repente comienza a observar la realidad y ve una luz y se da cuenta de que hay una luz que aparece por la mañana y, y que luego desaparece cuando todo se empieza a oscurecer ¿Cierto? y todos los días esto se va repitiendo hasta que un día despierta sale de su cueva o lo que sea que haya construido para vivir y ve que hay una planta que comienza a crecer y comienza a crecer y crecer y de repente esta planta empieza a seguir el movimiento de esa luz que estaba distante, que es luminosa que le da calor y esta planta de poco a poco sigue creciendo. Y llega un momento en que crece tanto que ahora da un fruto. Y él se percata de que era agradable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va, saca el, el fruto, lo come, ve que es rico y, y se da cuenta de que les hace a su hambre. Como este hombre, como este cavernario, supongámonos que existió, ¿cierto? Tiene el, el conocimiento entenebrecido, no puede saber así por sí solo que este aparecer y desaparecer de la luz es obra de Dios. Y que esa planta creció porque Dios determinó que ese fuera el ciclo que las plantas siguen para crecer. Por lo tanto, como no lo puede saber solo a través de la observación, comienza a hacer de estas cosas, del sol, de la planta y del fruto, un Dios. Y comienza a poner en ellos lo que debiese estar dándole a Dios. Gratitud o asombro, qué sé yo, lo que haya sido que, que generó en él. Supongamos que existió este hombre de las cavernas. Entonces, ¿qué necesita este hombre? Este hombre necesita de Dios y su palabra para saber cuál es la realidad verdadera detrás de estas cosas. Detrás de esta luz, detrás de esta planta que daba el fruto y lo que era bueno, y que él era bueno para comer. Entonces, lo que la revelación de Dios o lo que la creación puede hacer es solamente mostrarnos que hay un creador. ¿Cierto? Pero el hombre natural lo que hace siempre es poner en la creación a su Dios. Y eso lo podemos ver en muchas culturas y civilizaciones. Aún, hoy en día que parecieron esas religiones haber ya desaparecido, el hombre ha hecho un Dios de sí mismo. Y eso es lo que llamamos humanismo. Es poner al hombre en el centro y como medida de todas las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para entender todas las cosas y para dar adoración a Dios por todo lo que Él ha hecho y entender cómo funcionan realmente las cosas? ¿Qué necesitamos entonces? Para eso necesitamos su palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine para ahora entender esa palabra y ver cuál es el real funcionamiento de todas las cosas y ahora poder, en, en contraste con lo que hacíamos antes, adorar a Dios por lo que Él ha hecho y porque Él se ha revelado también en la creación. Estas dos fuentes suelen llamarse revelación general, que es la revelación que Dios hace de sí mismo en la creación, y la revelación general. Especial, que es la que Dios hace a través, a grandes rasgos, a través de su palabra. Entonces, para resumir, la teología, dijimos, es una ciencia, ya que tiene un objeto de estudio, ¿cierto? Busca estudiar algo, y ese algo, o alguien en este caso, es Dios. Tiene una fuente donde acude para poder estudiar, para poder conocer. Esa fuente, ese lugar donde vamos para poder conocer a Dios, es la Biblia. Porque ahí Dios se ha dado a conocer en su carácter, en sus atributos, en como su persona, como él es. Y esto incluye un proceso del pensamiento y del razonamiento. Y tiene un método. Hay un método para poder estudiar la Biblia. Ahora, dijimos que la teología es una ciencia. Hoy día eso se pone muy en duda. Sin embargo, hace muchos años atrás se decía que la teología era la reina de las ciencias. Y en todas las universidades se le daba un lugar prominente como en el caso, por ejemplo, de Harvard, Princeton, Yale y varias otras universidades. No sé si estos nombres te suenan, probablemente sí. Bueno, todas estas que hoy día son universidades de renombre, en sus inicios, fueron centros de formación para pastores cristianos. Entonces, muchas de estas universidades cabezonas, en realidad, en su principio, fueron centros de formación para cristianos, o sea, se enseñaba teología. Y ahora, obviamente, y se abrieron a, otra, a otras áreas de estudio, lo cual es bueno. Pero nos deja una reflexión de que por qué como cristianos hemos dejado de lado la que una vez fuera la más importante de todas las ciencias. Y digo que fuera en el pasado porque el, en, en un contexto general se le daba esa importancia pero no ha dejado de tenerla. Sigue siendo una ciencia muy importante. De hecho la más importante que a lo mejor podríamos llegar a estudiar. Bueno, ya definimos brevemente lo que es la teología a grandes rasgos y y es como un poco como el meme ese, sí ahora, ¿quién tiene hambre? claro, pareciera ser de que no es tan relevante en realidad saber todas estas cosas que acabo de decir porque nos hacemos la pregunta, probablemente y ya, ¿y qué tiene que ver conmigo? si es una ciencia, entonces dejémosela a los teólogos que ellos se dediquen ahí a darse cabezazos contra los libros y las la bibliotecas que ellos ahí se quemen las pestañas leyendo a nosotros, a mí déjeme tranquilo bueno, la verdad es que no es tan así por qué hay un teólogo un, un pastor que ya falleció hace un par de años bien bien reconocido y él dijo todos somos teólogos y cuando dice todo no estaba hablando a los de su categoría que se dedicaban a la teología sino que él estaba diciendo que todos los cristianos somos teólogos y la verdad es que sí la verdad es que todos lo somos porque en realidad todos los cristianos pretendemos conocer a dios cada día más. Y hacemos teología a diario. En el momento en que tú dices Dios es amor, esa declaración tan simple y que está siempre a flor de piel es una declaración teológica. Porque decir eso significa que hemos conocido que Dios es amor. ¿Y cómo supimos eso? A través de una fuente. ¿Dónde lo leímos? En la Biblia. Entonces tuvimos que hacer el proceso de la teología, de ir a la fuente, estudiar esa fuente, leer esa fuente y ver lo que esa revelación nos dice acerca de Dios. Entonces la cuestión no es si vas o no vas a hacer teología. Es si vas a hacer una buena teología o una mala teología. Y créeme, por favor, créeme que la calidad de tu teología va a determinar de cierta forma la calidad de tu vida cristiana. Y aquí a lo mejor ya es como que, no, pero ¿de qué estás hablando? Si la, Ya partimos diciendo que la teología era una ciencia y la ciencia en realidad no se relaciona mucho con la, con, con la vida cotidiana. Bueno, la verdad es que al menos todas las ciencias sí se relacionan y podríamos decir que esta quizás en mayor medida. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios se va a ver afectada por tu teología. Por ejemplo, si crees en un Dios lejano que no se involucra en la vida de las personas, probablemente no te interese orar, probablemente vivas preocupado porque dirás, tengo que yo por mis propias fuerzas resolver todas estas cosas, probablemente no te interese vivir en santidad, etcétera, pero si tienes una teología que tiene a Dios como un ser amoroso, soberano, ayudador justo, bueno, vas a procurar buscarle y probablemente tu vida sea mucho más dependiente de Dios, entonces la teología es útil para todos hasta para, el que no, hasta para el que cree que no sirve de nada porque él mismo hace teología todo el tiempo el problema es que su teología es muy mala y yo te quiero dejar en este primer episodio de teología de bolsillo te quiero dejar con un desafío Quizás tú nunca te dediques formalmente a la teología. Ni vaya a un seminario, ni haga un diplomado. ni nunca, A lo mejor nunca seas, estés cerca siquiera de algún libro de teología. Ojalá lo hicieras, pero si no, bueno. Sin embargo, procura ser un buen teólogo. Preocúpate en conocer a tu Dios. A través principalmente de su palabra. Busca la dependencia del Espíritu Santo. Ya que Jesús dijo que Él sería quien nos recordaría todas las cosas que Él había dicho. Por lo tanto, la teología no es solamente una actividad o una ciencia racional, sino que también es una actividad espiritual. Porque el teólogo se acerca a la Biblia en dependencia del Espíritu Santo. Y hoy tenemos el compendio o el, el libro que reúne todas las palabras de Dios, que es la Biblia. Que el Espíritu Santo inspiró, y el mismo Espíritu que las inspiró es el mismo que te va a guiar a querer conocerlo cada día más, a través de esa palabra bien, aquí termina nuestro primer episodio de Teología de Bolsillo primer episodio de este podcast de Misión Reforma eh, espero que es, haya sido de, de harto provecho, que podamos seguir reflexionando acerca de estas cosas que a lo mejor las que usualmente no pensamos en el día a día y que podamos estar dándole ahí una vuelta pensando en esto eh, y poder acercarnos a la Biblia, poder acercarnos a la palabra de Dios y empezar a estudiarla quizás un poco más seriamente. Eh, te animo a que te animo a que nos sigas en Misión Reforma, arroba Misión Reforma en Instagram, y también en Facebook, Misión Reforma. Escríbenos si tienes alguna pregunta, si te quedó alguna duda, si tienes alguna inquietud, lo que sea, escríbenos, te vamos a responder. Ahí podemos conversar. En una de esas nos tomamos un café, después de que pase la cuarentena, obviamente. Y, y eso, te dejo invitado a que estés atento, vamos a estar subiendo harto material interesante ahí al Instagram de Misión Reforma también en Facebook y damos un, un agradecimiento también a Libros de Teología eh, esta página amiga eh, ellos tienen bastante material, bastantes libros que si te interesa puedes visitar en Instagram ellos hacen envíos eh, así que te dejamos ahí la invitación para que puedas seguir aprendiendo, conociendo y instruyéndote más en la fe Así que eso amigos, que estén bien, nos vemos y hasta pronto.